0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年3月10日的陈更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《陆家福音》二十章九到十九节，《陆家福音》二十章九到十九节内容是凶恶圆户的比喻。我们来看二十章九到十八节。耶稣就设比喻对百姓说：“有人摘了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到的时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他。”叫他空手回去，又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。原主说：“我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。”不料元户看见他，就彼此商量说：“这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。”于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处置他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说：“这是万不可的。”耶稣看着他们说：“心上记着，匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是什么意思呢？”凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。耶稣针对这些工会领袖，他们拒绝耶稣、抗拒耶稣权柄的问题，耶稣设了这个凶恶、圆乎的比喻，来说明他们的下场。耶稣希望犹太人能够明了，他们辜负神的恩典，抵挡神所差来的基督，那结局将是何等的悲惨。耶稣在这个比喻清楚地表明，葡萄园的主人就是神，凶恶的园户是指犹太人的领袖，而屡次打发来收租的仆人是指。神屡次差遣来的先知，这些熟悉旧约的祭司长、文士和长老，一听到九到十八节的这个比喻，他们马上就会联想到以赛亚书五章一到七节的《葡萄园之歌》。耶稣比喻中的原主，比喻的是神自己；葡萄园比喻的是。神的产业以色列，而第九节园户所比喻的是犹太的领袖。主耶稣借由这个比喻，提醒这些犹太领袖，他们只是园户，他们没有真正的权柄。比喻中的葡萄园，它是原主所栽种的，原主将葡萄园。租给原户，但主权仍然属于原主。一方面，这些的原户并没有出力开垦葡萄园，他们是白白的租用这样的一个葡萄园来耕种。另外一方面，原主也没有日夜的监督这些租借葡萄园的原户。原主他往外国去住了许久。原主给原户极大的经营自主权，并且呢，这些原户最终还是要按照租约向原主缴纳当纳的果子。第十节，同样的，神也将他属灵的产业交托给人，让人用自由意志去经营，并且。人有责任要按时后交果子，把神的生命和见证活出来。无论是当年的犹太领袖，还是今天的信徒，我们早晚都要为神所托付的责任向神交账。路加福音十九章十五节。经文第十节说到的时候，打发一个仆人到园户那里去。经文中的仆人，这是比喻神在旧约历史上差派到以色列谴责罪恶的这些先知们。经文十三节说：“我要打发我的爱子去。”这是比喻神以丰富的恩慈、宽容、忍耐，忍得刚硬不信。打发我的爱子，什么时候？加拉太书四章四节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。”经文十四节，这些原户他们认出到来的人是原主的爱子，是承受产业的。可是，竟然这些元户呢，蒙杀了杀人的动机，想要动手把原主的儿子给杀了，如同这些犹太领袖们，这些犹太领袖们，他们从各方面的证据，已经清楚看见，在他们眼前的这位非比寻常的主耶稣，就是神的爱子弥赛亚。但是他们的骄傲，却让他们定义拒绝耶稣，甚至商议要谋害耶稣。比喻中的这些原户的罪，从拒绝交纳援助变成了谋财害命。而当年这些犹太领袖的罪，也是从不解属灵果志，一步步的沉沦，最后变成。拒绝耶稣的权柄，窃取神的权柄，甚至杀害耶稣基督。关于原主租借土地这件事情，根据犹太的口传律法，当地主不在的时候，原户可以要求自己耕种土地的所有权。如果土地的继承人不在，土地的所有权也不清楚，那么曾经使用那块土地三年以上的人就可以合法的拥有它。在耶稣的这个比喻里面，并没有提到有证人来证明土地的所有权，所以呢，这些原户也可以变成把原主的爱子是。误认成盗贼，所以呢，他们可以借口把蓄意谋杀解释成正当防卫，这样就可以合法的使产业归于他们了。而这些原户，他们要杀害原主的儿子，他们不能够在葡萄园里面杀人，因为尸体会玷污他们的地。这会让他们很难卖出园中所出的果子，所以经文书五节说，这些园户就把园主的儿子推出葡萄园外杀了，正如后来主耶稣是被钉死在耶路撒冷城外一样。约翰福音十九章十七节，希伯来书十三章十二节。经文十六节说，原主要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。这意思不是说神要把产业转给外邦人。经文的含义是，神要将属灵的产业托付给那些能够结果子的百姓。马太福音二十一章四十三节。今天我们看到教会，神托付教会有责任。教会就是包括犹太人和外邦人在内的圣洁的国度，属神的子民。我们离得主，我们就不能够结果子。所以非常重要的是，我们跟神的关系。主是葡萄树，我们是枝子。我们藏在他里面，他的话也藏在我们里面。我们就能够多结果子。在耶稣所举的这个比喻，也指出一个事实：因着犹太领袖弃绝主耶稣，将来他们的宗教中心耶路撒冷也会被弃绝。然而，神国降临的实际，将要透过教会继续来完成一个真正。属神的子民，不但要与神立约，并且要在神面前结出生命的果子，活出属天生命的见证。经文十六节说，他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说，这是万不可的。听见的人说，这是万不可的，表示。在场的听众完全明白这个比喻的意思，而他们属灵的优越感受到冲击。经文十七节说：“耶稣看着他们说，经上记着，匠人所弃的石头，以作了房角的头块石头。这是什么意思呢？”这里提到石头，希伯来语的石头。和儿子是谐音。十七节，匠人所弃的石头，这是指被犹太领袖所弃绝的神儿子耶稣基督。主耶稣被犹太领袖弃绝，并且被钉在十字架上，而神却叫他从死里复活，成了方角的头块石头。参考诗篇一百一十八篇二十二到二十三节，使徒行传四章十一节。反脚的头块石头预表主耶稣就是用来建造教会最基本、最重要、联络全体的反脚石。以赛亚书二十八章十六节。以弗所书二章二十到二十一节。彼得前书二章四到七节，经文十八节说：“凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”这段话是比喻那些拒绝主耶稣的犹太领袖，主耶稣将成为他们绊脚的石头、跌人的磐石。约翰福音三章十八节说：“不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”回到经文，路加福音二十章十九节，文士和祭司长看出这比喻是指的他们说的，当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓。这些公会的宗教徒，他们明明知道主耶稣的话是指着他们说的，但他们丝毫没有悔改的意思，反而想要下手捉拿耶稣。这些人的行为提醒我们：有头脑的知识是一回事，但认识主。相信主、敬畏神，又是另外一回事。一个人他心灵的眼睛，如果被私欲蒙蔽、被罪恶捆绑，即便他有再多头脑的知识，也是无济于事。因为罪人在私欲和罪恶面前是无能为力的。如同罗马书七章十八节所说的，我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有良善。因为立志为善，由得我；只是行出来，由不得我。一个人心灵的眼睛，如果被私欲蒙蔽，被罪恶捆绑，即便他再有多的头脑知识，也是无济于事，因为。人在私欲和罪恶面前是无能为力的。立志为善由得我，行出来由不得我。牧师最后以一段经文为弟兄姊妹祝福。新约以弗所书一章十七到十九节，以弗所书一章十七到十九节经文说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父。”将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。赐人智慧和启示的灵。照明我们心中的眼睛，使我们真知道。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。